0: Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. Arquitectura de las Empresas es un podcast de whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico. Desde artículos analizando empresas como Oxxo, Su Carne, Viva Aerobus, Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Rubén, cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí a Arquitectura de los Negocios. ¿Cómo va todo? Muchas gracias.
1: Todo bien por acá,
0: ustedes. Muy bien, también gracias. A ver, el tema de hoy, el fenómeno del nearshoring. Como te platicaba, este es un artículo que, que publicamos hace, hace algunos días en, en, en White Paper y que me sorprendió el interés que, que, que vi que tiene el tema. ¿no? La cantidad de shares que tuvo el artículo, la cantidad de personas que me escribieron preguntándome cosas o, o queriendo ahondar más en alguno de los temas, verdaderamente me, me sorprendió. Creo que es uno de los artículos que, que más interés siento que ha generado en, en la audiencia. Entonces, en lugar de, de, de narrar solamente el artículo, creí, creí que valía la pena que, que estuvieras tú también porque al final... Sé que tú le entiendes a este tema, sé que directa o indirectamente te ha tocado ver algunas cosas relacionadas con el nearshoring y, y bueno, pues vamos a, a, a contar un poco de, de qué es lo que estamos viendo, por qué es tan importante para, para México y sobre todo, pues qué, qué cosas hay que tener en cuenta conforme está sucediendo esto en, en nuestro país. ¿no?
1: Y, y, y yo creo, desde de lo que dices ahí, yo creo que una parte importante de por qué generó tanto interés es... Venimos de dos, tres años altamente complicados para algunas empresas o personas o lo que sea, inclusivemente, perdón, inclusive tiene un componente un poco como depresivo y, y este es un tema que independientemente de tu vertical o industria, más lo que quieras, eh, pues a fin de cuentas es una noticia muy optimista a nivel nacional o a nivel regional, como lo quieras ver siento que a todos como que les atrae esta, esta aura o ambiente como de positivismo, como como si hubiera una ola fuerte detrás de nosotros. Y, claro. y eso es parte de, de ese sentimiento que dices de que en esta publicación de White Paper verdaderamente generó demasiado interés de la gente.
0: Sí, totalmente. A ver, mira, empezando aquí, lo que lo que nosotros encontramos es que realmente México empezó a cambiar desde el punto de vista de la inversión extranjera, pues con el Tratado de Libre Comercio. O sea, estamos hablando de, de hace poco más de 25 años. Porque una de las principales implicaciones del Tratado de Libre Comercio fue que México se convirtió en un país que muchas empresas considerarían para instalar sus fábricas. O sea, la ubicación geográfica, el bajo costo de la mano de obra, la estabilidad política y social, porque relativamente, sobre todo comparado con otros países, pues México es un país que históricamente ha tenido, o sobre todo que en las últimas décadas, ha tenido mayor nivel de estabilidad. Y, y bueno... Pues, comparado, pues, con, el, comparado con Latinoamérica, definitivamente. Claro, completamente, incluso con algunos países de Asia, ¿no? Pero entonces todo, todos estos factores y, y claro, pues este nuevo acuerdo comercial aceleraron la llegada de inversiones a nuestro país. Y, y de hecho, un, un dato que me llama mucho la atención es que en el 99, o sea, ya que ya que estaba vigente el Tratado Libre de Comercio, pero que realmente apenas empezaba a agarrar vuelo, eh, México recibió 14 mil millones de dólares de inversión de empresas extranjeras. Pero para el 2001 esa cifra más que se había duplicado ya 30 mil millones. O sea, claramente. Eh, muchas empresas voltearon a ver México como una opción en donde en dónde producir y, y creo y bueno,
1: es, es ese ese 14 mil millones que dices tú es es bien fácil perderlo en contexto porque ahorita pensamos en todo en escalas globales entonces eh, igual y no parece una una cantidad tan astronómica pero recordemos que en los noventas cuando todavía estaba este tema de que está arrancando la globalización hablar de 14 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en términos relativos era una cantidad
0: astronómica para su entonces. Bestial, claro, claro. Sí, totalmente. Y, y, y dos años después estaba duplicando, ¿no? Sí, fue, una, un, fue, fue un momento de, de locura para México. Eh, llegaron muchísimas empresas. Muchas o algunas de ellas con una mentalidad pues, más bien maquiladora. ¿no? O sea, llegaban a simplemente a, a, a producir algo al final y, y, y sin echarle tantas ganas. Pero, pero muchas otras sí empezaron a apostar por el desarrollo de mayor capacidad en, en, en México. De hecho, en los números vimos algo muy algo interesante. En esos primeros años, más del 70% de la inversión extranjera directa consistía en dinero nuevo. O sea, dinero que entraba a nuestro país para arrancar las nuevas fábricas. Pero eso fue cambiando con los años y ahora más de, lo, de la mitad de lo que se registra como inversión extranjera directa son las utilidades que reinvierten aquí las empresas extranjeras. O sea, en la medida en que se fueron haciendo grandes, muchas reinvierten y reinvierten para, para estarse consolidando en, en, en México.
1: Y, y eso, eso creo que vaya. Un, un tema importante es que mucha gente ahorita cuando escucha el Nearshoring es a ver sí vamos a atraer más inversión extranjera directa para poder exportar más a Estados Unidos pero esa cifra que indicas tú dice que mucha de la inversión extranjera directa también es para atender el mismo México o sea y, y sí. creo creo que no son mutuamente excluyentes más bien creo que es un círculo virtuoso sí. es decir tanto se reinvierte en las utilidades de inversiones extranjeras que eso genera más crecimiento en México y ese mismo crecimiento hace que podamos tener más eh, del tipo de instalaciones y de empresas que también exportan y entre las dos se retroalimentan. Y, 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 y eso hace que la inversión extranjera directa cada vez crezca
0: más en ambos vertientes, tanto en dinero nuevo como reinversiones. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fíjate, para este artículo entrevistamos a Emilio Cadena, que es el CEO de Prodenza. Él tiene más de 35 años trabajando con empresas que quieren instalarse en México. Y, y él lo que nos insistía mucho es que este, este fenómeno de nearshoring como tal, la palabra que usamos ahora mucho, y ahorita vamos a entrar un poco más, eh, lo comenzaron ellos a ver entre el 2012 y 2013, que, que tiene que ver con, con un momento en donde las empresas deciden estar cada vez más cerca de sus clientes. Él, él lo que nos explicaba es que la, reu, la, la reubicación de cadenas de valor sucede cuando los activos productivos para el mercado de América se ponen en América, los de Asia se dejan en Asia, los del mercado de Europa se ponen en Europa. ¿no? Y, y el, eh, Emilio dice que, que este en 2012, 2013 es cuando es como que el primer momento de la historia cuando el consumidor realmente manda. O sea, antes tenemos relativamente pocas opciones para elegir, era muy limitada la oferta y no puedes escoger mucho, pero hoy dice: escoges y también consumes más rápido. Tú quieres que te lo entreguen hoy. Máximo mañana y además quieres las cosechas a la medida. Y la única manera de hacerlo es acercándote al, al, al consumidor.
1: Claro, y, 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 y gran parte de eso o sea, nos hemos ido al otro extremo. Ahora hay demasiadas opciones para todo eh, y en parte por lo que dices tú. La verdad es que en los últimos 10, 15 años, el, en la cantidad de poder que han cedido las empresas o marcas comerciantes al consumidor es, es increíble. Tiene, tiene un habla y un poder de negociación el consumidor sobre las empresas entre eh, las que consume eh, tremendo. Algo que pues, sí. antes, como bien bien este, decía Emilio, antes no existía y claro. aplica desde, desde autos hasta pastas de dientes. O sea, sí. tienes más modelos de, de cualquiera de los dos que nunca y hacer la selección también es más complicada que nunca.
0: Claro. Y ahorita, como vamos a entrar a la parte de pandemia, pues eso tiene muchas implicaciones. Entonces, dice, a ver, por un lado, el new tiene que ver con esto, no que las empresas, necesitan eh, poder personalizar y poder estar más cerca del consumidor. Segundo, dice, vimos la llegada de como épocas nacionalistas, ¿no? principalmente con, con Trump en Estados Unidos, y en donde empieza a crecer la rivalidad entre los países. Se popularizan los discursos antiglobalización, hay recelos, hay desconfianza entre los países. Y luego, pues, por supuesto, viene la pandemia, ¿no? Entonces ahí las medidas de aislamiento social tienen un tremendo impacto en las cadenas de suministro, lo que genera escasez de todo tipo de productos, ¿no? Entonces las empresas y clientes se van enfrentando a situaciones nunca antes vistas, que, que dejan en evidencia lo frágil que es un sistema en el que existe tanta distancia entre los diversos jugadores. Tú y yo hemos platicado, eh, Rubén, del, del, del costo de los contenedores, ¿no? Cómo se disparó durante y... la pandemia. Sí, y
1: cuando platicábamos platicamos de eso, una parte de la que platicábamos, que creo que lo, lo mencionamos en, en, en otro capítulo, era que, vaya, poca gente dimensiona lo frágil que es la cadena de suministro global. Especialmente, eh, cuando platicaba con gente que le decía, es que ustedes no dimensionan que cuando muchos de los contenedores llegan a puerto, el, el control de los contenedores es a papel. O sea, pensarías que todo tiene este, sí, códigos de barras sí, sí. O, o, o internet de las cosas o sistemas o RFID, pero, pero la verdad es que las cadenas globales para que las cosas lleguen a costo bajo, donde tienen que llegar, a, a, son mucho más frágiles de lo que, de lo que el consumidor promedio este, eh, considera porque el hacerlas entre comillas bien implicaría un incremento de costo de todos los consumidores. Entonces están hechas penitas. Porque la instrucción justo es, es costos bajos ante, ante todo. Y, y eso ha hecho que sean cadenas frágiles.
0: Y eso nos lleva un poco al contexto al, al que estamos llegando ahorita. del Sí, claro. Oye, Rubén, recuérdame si traes ahorita el dato, pero de cuánto se disparó el precio de los contenedores.
1: Los contenedores estaban ahorita ya están. Híjole, bueno, ahorita ya si, bajaron,
0: pero pero en su sí, momento. Al, al,
1: alguien me va a corregir ahorita, si mal no recuerdo, ya hay contenedores de 1500 quinientos dólares llegaron a estar arriba de los 20, si no es que los 25 mil. Claro. Sí. En, 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 o sea, estamos hablando de un incremento de, de 20X en cuestión de, de tres meses.
0: Sí, claro, qué locura. Más los tiempos, más todo. Entonces, pues sí, al final, toda esa combinación de factores de las empresas que se dan cuenta que tienen que estar más cerca de su cliente, de, de estos discursos nacionalistas y posturas medio antiglobalización que hacen todo más, más tenso, por así ponerlo, y finalmente la pandemia, pues hicieron que muchas eh, eh, personas, empresas tuvieran que tomar la decisión de, de cómo me reubico lo más cerca posible que puedo, que pueda estar de mi cliente. Ahora, y, 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 y
1: también otro componente ahí en, en la parte que hablamos de que el consumidor cada vez presiona más. Eh, uno de los principales motivantes de compra o de afinidad hacia una marca después de que, de que lo considere una buena propuesta de valor es todo este tema de, de, de ser verde o consciente con el medio ambiente y conforme estamos más y más conscientes de cuánto contamina el transporte de las cosas, también hay un cierto segmento de la población. Es difícil saber qué tan grande es porque una cosa es el sentimiento consumidor y otra cosa es, es en el volumen. Pero hay muchos que dicen, prefiero que esté de hecho cerca a casa porque así mismo garantizo un poco más que la, la, la contribución de este CO2 es menor. Y,
0: y creo que ese sentimiento cada año va a crecer. Ya, totalmente de acuerdo, totalmente. Ahora, ¿qué es... ¿Y qué no es el nearshoring? Porque en los últimos años, muchas empresas de retail o de e-commerce, por ejemplo, han estado instalando nuevos centros de distribución a lo largo de todo el país con el objetivo sobre todo de hacer entregas de última milla, ¿no? Y esto puede tener un gran, gran, gran impacto, pero no es propiamente nearshoring, como tampoco lo es el que las empresas mexicanas estén creciendo sus fábricas. La realidad es que nearshoring se refiere a la reubicación o creación de una nueva fábrica, eligiendo un sitio que esté lo más cerca posible de los clientes. O sea, un ejemplo aquí es, es una empresa que se llama Skyjack, que invirtió 80 millones de dólares en Ramos Arispe hace poquito, en Coahuila. Y, y Skyjack es, es una empresa de China que se tuvo que venir para acá porque le vende los, los equipos que hace, se los vende United Rentals, que es una empresa de Estados Unidos que, que se dedica a rentar equipos para construcción. Y, y pues al parecer United Ventures le dijo a Skyak, "Oye, necesito que te pongas aquí al lado porque ya no me están funcionando los tiempos, etc. Entonces Skyjack decide ponerse en México para ensamblar aquí sus equipos muy cerca de donde va a terminar entregándolos. ¿no? Otro ejemplo es una empresa también de China que se llama Manhua Holdings, que está construyendo una fábrica de muebles en Nuevo León. Una, es una inversión de hecho de, de cientos de millones de dólares. Y se está poniendo en Nuevo León porque sus productos son para exportarse a Estados Unidos. ¿no? O sea, una buena parte del fenómeno del nearshoring está relacionado con empresas de, de, de Asia y sobre todo de China, que ahora se ven en la necesidad de mudar la fabricación de sus productos a México.
1: Y, y, y lo que dice ahí, hay, hay, hay muchos eh, aspectos en los que ahí nos podríamos meter. Voy a compartir algunos que, que creo que son relevantes. Uno es obviamente eh, los chinos ya reconocieron que, que el, el Made in China a, a nivel social, en parte por todo este discurso de varios años de Trump, eh, está perdiendo algo de su atractivo y son las mismas empresas chinas que se van a traer a mismos este, colaboradores chinos, pero quieren poder poner sus productos Made in México simplemente por cuestiones comerciales. Esa es una. Y, y, y eso ya lo han hecho, por ejemplo, eh, en, en, por, por dar algo de retroalimentación en de, de mi vertical, que es ropa, hay muchos chinos que han montado en fábricas de tela en Italia para poder usar el Made in Italy, que a fin de cuentas es una connotación de moda muy positiva, pero a fin de cuentas sigue siendo producto chino. Muchos de ellos quieren hacer eso mismo en México. Ya. Es, es, esa es una parte. Otra parte que también es interesante es el que todas estas empresas chinas monten plantas productivas en México, pensando a nivel macro y a nivel crecimiento de, de, del PIB, es que los nuevos trabajos que se generan son trabajos de transformación de materia prima, los cuales desde el punto de vista de la cadena productiva son las que mejor, los que mejor eh, o más contribuyen a mejorar el nivel de vida porque tienden a ser trabajos más ingenieriles, más especializados de un cierto tipo de mano de obra y eso nos ayuda mucho como país porque no es que estén creciendo puestos eh, de extracción de recursos o de generación de materia prima extra de extraer algodón, este, agrícolas, etcétera, sino que son trabajos que traen toda esta materia prima de países asiáticos, pero aquí se transforman. Entonces eso es un muy buen impulso de, hacia, hacia nosotros macroeconómicamente donde se concentren esas plantas y, 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 y creo que eso nos, nos ayuda mucho. Van a ser principalmente trabajos de transformación. Nada más quería como en esas dos vertientes. Dos claro. Una desde el punto de vista del recurso humano y, y la contribución para el país. Y la otra es la estrategia mercadológica del, del Made in Mexico.
0: Sí, de, de hecho, el, el New York Times lo, lo publicó específicamente esto que dices no que como eh, estas, estas empresas, parte de lo que buscan es que puedan decir que el producto está Made in México Made in, Mexico, made in Mexico. Fíjate, este, este dato está bien impresionante. no O sea, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en 2011 la inversión extranjera directa que hicieron las empresas de China en México fue de 38 millones de dólares. Diez años más tarde, esta cifra se había multiplicado unas 10 veces. O sea, las empresas de, de China en 2021 destinaron más de 385 millones de dólares para crecer en, en México. Es, es, es muchísimo el, el, el crecimiento. Y si vemos, estos son, son cifras de 2021. 2022 todavía fue más relevante e, e incluso lo que llevamos a 2023. Eh, han, han sucedido ya varios anuncios muy, muy importantes respecto a empresas de, de China. ¿no?
1: Claro, y, y, y un, un beneficio que tienen de venirse a, a México de todo esto que, que dices tú de Made in México es que al venir de un país donde tienen una política industrial, inclusive muchos de los créditos los avala el mismo gobierno, ellos se pueden apalancar con condiciones chinas desde el punto de vista de su estructura financiera, pero operar con costos mexicanos, que al día de hoy, hora por hora, el costo de la mano de obra mexicana ya es más barata que la China. Entonces, no es meramente un tema de poner el made in México, sino que si logran ser, vaya, tener una estructura financiera eh, apalancada con sus condiciones chinas, encontrar la mano de obra mexicana correcta y hacerlo eficiente, también tendrían un, un, este, un beneficio a sus, hacia sus márgenes importante.
0: Ya, ya. Eso, fíjate, que no me, no me lo sabía muy, muy bueno. El, 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 fui, fui a hablar con, con César Santos, que es la cabeza aquí en, en México de Hofusan Industrial Park, que parece, o sea, de alguna forma es como que el epicentro de las empresas de China que están instalándose en, en México. Este es un, un parque industrial en, en, en Nuevo León, eh, que, que de hecho es un joint venture entre de, desarrolladoras de China y la familia de, de César Santos. O sea, es un proyecto de, de un parque industrial que tiene 850 hectáreas. Las primeras 200 ya, ya están terminadas. Y, y me, me impresionó muchísimo. Bueno, me, me contabas estar que, que hay unas 20 empresas que ya están instaladas en, en, en Hofusan o que están en proceso de construir sus fábricas, pero que esperan que este número crezca más de 50 en 10 años. Uh -huh. de, va, ellos creen que va a haber más de mil eh, eh, empleados chinos trabajando en el parque, más unos 30 mil empleados mexicanos. Pero, pero un dato que me sorprendió mucho es que me decía que ellos sí venden la tierra, o sea, la mayoría de los parques industriales, no, no le venden la tierra a las empresas, sino que las empresas rentan las naves y ahí están. Pero aquí es un diferenciador importante porque a las empresas de China les gusta mucho la idea de comprar, de comprar tierra, porque en su país no pueden ser propietarios de los terrenos. O sea, el, el hecho de claro, que, es, digas, es, que aquí pueden ser dueños se emocionan. ¿no?
1: Sí, es, es, es una estructura financiera que ellos no conocen. Por, por amigos, vienen de condiciones financieras muy distintas sí. y, y creo que... Ah, yeah. La posición en la que están ellos creo que van a poder tomar lo mejor de ambos mundos para sí. poder aquí hacerse de tierra y, y hacer sus, sus este, proyecciones financieras como las tienen que hacer, sí, pero sí, lo sí, dicen sí, el apalancamiento, sí. lo tienen en China y ahí se presta para varias, varias mezclas de estrategias que creo que les puede dar una ventaja de costos muy importante.
0: Sí, no, y, pero, pero es un, incluso también un tema cultural. O sea, me decías es que el, ellos la emoción de que van a ser dueños de la tierra es algo que no conocen, no tienen esa, esa alternativa. En, en su país y el hecho de que aquí lo puedan comprar, pues llegan con más ganas y, y con mayor razón quieren ser dueños de, de la tierra. Y por cierto, aquí en, en, en el artículo original de White Paper, incluimos una serie de gráficas para, para pues de alguna manera, ejemplificar lo que está sucediendo, que valen mucho la pena. Si, si todavía no están suscritos a White Paper, les recomiendo que... Que lo hagan, pueden crear una cuenta de pruebas si quieren en whitepaper.com.mx y, y bueno, pues todos estos, estos artículos van acompañados normalmente de una parte gráfica, que creo que es parte de lo que le da mucho valor. Pero regresando y, acá y, al, al tema. Ah, dime.
1: Sí, y, y también ahorita, por ejemplo, en, en lo que es de las gráficas, gran parte de, de con lo que ellos están topando cuando vienen aquí es que muchos de los estados de, del norte y si tenemos este este oyente más, más hacia el sur, no es por por despreciar, pero hay mucho sentimiento pro industria. Eh, que a la hora de que llegan aquí, chinos acá, la velocidad con lo con la que los atienden y quieren hacer que los proyectos sucedan. Yo creo que sea una sorpresa que es bien rápido. Porque sí. hay, hay, hay mucho sentimiento de que eh, vénganse. O sea, aquí los apoyamos. Aquí hay tierra. Aquí hacemos esto. Aquí acomodamos acá. Y, 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 y vaya, esa emoción de ambas partes ayuda a sí. que las cosas se hacen. Y eso solamente se puede cuando la colaboración sector público e IP están en, mente, en el entendido de que hay que ser, ser pro negocio, hay que ser pro inversión extranjera directa y vamos a traernos todos estos proyectos para acá. Y lo ves mucho en Nuevo León, lo ves mucho en Coahuila, lo ves mucho en Chihuahua, este, lo ves sí. en, en, en San Luis. Perdón, si alguien que lo escucha otro estado también sabe que son pro negocios y no lo mencioné, pero, pero vaya, la intención es, es este, encapsular que los estados donde eso se siente... Eh, pues es, es fácil para ellos
0: llegar a instalarse. Sí, se convierte en un, en un círculo virtuoso. De hecho, hablé con Andrés Ochoa Bunzo, que es el chairman de Invest Monterrey, que Invest Monterrey es precisamente un, una organización, un organismo que, que incluye la parte de la, de la IPA con, con autoridades. Y, y justo ellos están sorprendidos también de cómo en los últimos años se les ha venido cada vez más interés de, de, de parte de las empresas. Por ejemplo, me decían que... que que en el 2022 registraron 84 proyectos de inversión para en, en Nuevo León. 31 de estos son de empresas de Estados Unidos, 19 de China, 6 de Corea, 4 de Alemania y 4 de, de, de Inglaterra. ¿no? El principal sector es el automotriz con 19 inversiones, pero también vieron proyectos relacionados con electrónica, 10, y otros de electrodomésticos. Eh, tres proyectos, pero me impresionó mucho. O sea, yo le preguntaba a Andrés el que me explicara cómo era el trabajo que ellos hacen. Y sí, por un lado implica salir a, a, a eventos internacionales, a hablar de, 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 en este caso, de Nuevo León, a, 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 a explicar por qué le conviene a una empresa venirse a, a, a Nuevo León, pero también luego facilitarle a los que vienen a ver alternativas, explicarles, atenderles y en su momento incluso pues como que llevarlos de la mano con la parte inicial de, de los trámites tratando de que se convierta en algo muy ágil y, y, y muy funcional y, y, y pues quieras que no, en, para, como bien dices tú, hay algunos estados en México que ya tienen años practicando esto, ¿no? Y eso también pues facilita y se convierte en, una, en un activo importante.
1: Claro, y, y vaya, para los que los que nos estén escuchando que, que no sepan, no les haya tocado mucho el lado productivo, el, el, el checklist de montar una planta en, en un país ajeno, eh, pues es, es infinita. Este, ¿Cómo funcionan los permisos de la tierra? ¿Cómo funciona el suministro de energía? ¿Cómo funcionan las leyes laborales? ¿Cómo funcionan los turbos, los, los turnos de, de los trabajadores? Eh, ¿Cuál es la productividad? ¿Qué tantos ingenieros están en, eh, ingresa, eh, se están egresando en la zona donde estamos al año? ¿Con qué perfil? ¿Cuáles son las industrias con las que competimos? Hay, hay todo un checklist que igual lo que dices tú, René, se vuelve un ciclo virtuoso porque los estados que ya llevan tiempo practicando eso, pues el checklist se vuelve mucho más rápido y es menos probable que te lleves
0: sorpresas. Sí, menos fricción para, para una empresa. Menos fricción.
1: Por lo que decíamos antes, también hay un tema cultural de que, de que por ejemplo, las leyes laborales eh, eh, chinas no tienen nada que ver con la ley laboral mexicana. Entonces, también cuando llegan aquí es bueno. Si vamos a tener una plantilla de colaboradores, me, colaboradores mexicanos, ¿qué implica eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál, ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es todo esto? Y, y tener un, un brazo local que, que, que te lleve esa parte, pues obviamente este, te, te hace todo mucho más sencillo y más eficiente.
0: Sí, claro. Ahora, retomando un poco esto que dices de, del checklist y con el tema de, de, de abrir, ¿no? O sea, ¿qué significa cuando una empresa llega, y pongo aquí un ejemplo, no sé, Unilever, que hace algunos días anunció que invertiría 400 millones de dólares en Nuevo León? ¿Qué significa eh, esos 400 millones de dólares? no? Entonces, eh, es como que de repente es muy obvio, pero a veces no tanto. Y significa que de entrada, pues cualquiera de estas empresas va a destinar muchos millones de dólares a construir una fábrica y equiparla. ¿no? Lo más probable es que va a rentar la tierra y o a lo mejor ya las naves industriales, va a comprar las máquinas que va a necesitar para producir, va a adecuar todos los espacios que, que, que hay ahí alrededor, va a hacer muchísimos procesos legales y relacionados con permisos, va a armar un equipo de RH, va a empezar a contratar gente, la va a capacitar, Va a desarrollar relaciones con, con todo tipo de proveedores. Va a contratar empresas de transporte para que muevan sus productos, etcétera. O sea, crear una fábrica y más el tamaño de fábricas que muchas de estas empresas eh, quieren hacer en nuestro país tiene una serie de implicaciones gigantescas.
1: Sí, y, y, y ahí, hay, ahí hay dos lados. El por una parte, como visto, es el elemento humano. Oye, ya está especializado, no Y lo voy a capacitar, pero por otro lado, cada la, la competencia para que las plantas productivas de cual, en cualquier vertical sean más eficientes, pues, pues obviamente no es como que alguien dice, Ay, este año quiero ser menos eficiente que el anterior. No, al revés. Entonces, conforme estamos más y más este, eh, obsesionados o con la meta de que las plantas sean más eficientes, las inversiones de las plantas acaban siendo mayores. ¿Por qué? Porque quiero internet de las cosas, porque quiero 5G, porque quiero leer la información en tiempo real, porque quiero que, que mis colaboradores tengan N temas de seguridad. Entonces, en las plantas cada vez se más y más, eh, eh, no quiero decir complicadas, pero con más componentes activos y eso es lo que hace la necesidad de que estas inversiones sean tan importantes y al, al decir que se va a hacer en un lugar, obviamente, pues esa inversión, pues es un, a fin de cuentas, es un, es un derrame de dinero local que contribuye de manera importante a las, a las
0: economías y al talento. Sí, de hecho, el, la, justo cuando estaba por publicar este artículo, el artículo original, GBM publicó un, un, un análisis también del Nearshoring y ellos estimaban que por cada 5% de las exportaciones en las que México reemplace a los países asiáticos, o sea, que nosotros nos creemos con exportaciones que antes salían de países asiáticos, el PIB en México crecería 2% y cada 2% son 23 mil millones de dólares. O sea, el impacto que, que algo así puede tener en, en nuestro país es, es, es bien relevante y, y, y termina impactando a los resultados de, de los desarrolladores inmobiliarios, por supuesto, pero también el segmento de construcción, porque se pues, va a necesitar más acero y cemento para las naves, se van a necesitar más herramientas, más vidrio, más recubrimientos. Impacta esto en los resultados del aeropuerto, de los aeropuertos, de las aerolíneas, de los hoteles, también en los de las empresas de transporte, porque pues, al final todo hay que moverlo. Va a generar más trabajo para abogados, para instituciones educativas, de capacitación, para servicios que desarrollan procesos industriales o que los que instalan maquinaria. Pero yo creo que el más importante es que con, con, ciertas, con muchas excepciones también, pero, pero muchas empresas van a terminar comprándole productos a proveedores locales. Van a crear oportunidades de empleo y sobre todo contribuyendo con el desarrollo económico de, de zonas enteras.
1: Claro, y, y esto va a tener el efecto, a pesar de que llevamos tres años do, con unos incrementos al salario mínimo
0: eh, considerable,
1: sigue habiendo una, una guerra por talento de mano de obra importante. A ver, yo, yo lo veo específicamente en mi vertical. Nosotros trabajamos, o de alguna manera estamos ligados a mano de obra en, en el estado de Nuevo León, el estado de Puebla, el estado de Yucatán, Ciudad de México y Estado de México. Y el, el, la dificultad por conseguir mano de obra y la velocidad con la que se están haciendo ajustes de sueldo a todos los niveles eh, 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 operarios es, es algo impactante. Y muchas de las empresas con las que trabajamos a, o sea, habían hecho un ajuste en entre septiembre y octubre de sueldos, volvieron a hacer otro ajuste ahorita en enero con, con los incrementos al salario mínimo, y algunas de ellas están viendo la posibilidad de tener que hacer otro ajuste de sueldos en abril. Entonces, también de alguna otra manera van a, van a estar subiendo los sueldos de la gente, no no únicamente por, por iniciativas políticas, sino por el mismo mercado, y ese es el mejor incremento de, de, de sueldo que puede haber, porque implica que está se está levantando la cosa.
0: No, no, claro, es, es bien importante, y, y ve, ve, ve este dato, o sea, cuando, cuando pones este, esta, toda esta información es donde, donde se visualiza mejor el potencial que tiene nuestro país, pero pero mira este dato, porque para mí es como muy contundente, pesquería, no, o sea, en, en el 2010 había un poquito menos de 21 mil personas viviendo en ese municipio, que en pesquería, en el centro de Nuevo León, o sea, en, en 20 años, entre, el, entre los 90 y principios de los 2000s, pesquería había duplicado su población, o sea, de 10 mil a 20 mil personas, que es un ritmo de crecimiento similar a otros municipios en las afueras de, de Monterrey. 21 mil personas en el 2010. Diez años después, en el censo del 2020, en, Ine, en, 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 en pesquería aparecen 147 mil habitantes. O sea, en solo una década sumó el equivalente de, de la población, por ejemplo, de todo el municipio de San Pedro. O sea, un, un, un lugar que había estado sumando 5.000 personas por, por década, en, en, en los siguientes 10 años sumó 120.000 personas. ¿no? Y, wow. y detrás de este explosivo crecimiento pues, hubo dos grandes empresas. O sea, llegaron Kia Motors, a pesquería, en, en 2016, que inaugura un, una, una planta en el municipio con una capacidad para producir 300.000 vehículos al año. Invirtió más de mil millones de dólares. Y por, super, por supuesto, Ternium, que invierte, no tengo ahorita la, la cifra, pero si mal no, si, si mal no recuerdo, como mil millones de dólares. Entonces, se ponen dos plantas gigantescas ahí que, claro, contratan mucha gente, pero más allá de los empleados, pues detonan el desarrollo de la zona. Y tienes ese brinco de 20.000 a 147.000 habitantes en, en 10 años. Ahora, eh, ahora. Eh,
1: esta historia que están contando, por ejemplo, no me sorprendería si en 10 años alguien está diciendo lo mismo. Por ejemplo, Ramos Arizpe
0: Ah, bueno, que, es, que... Ese es el ejemplo que te voy a poner aquí. ah O sea, justamente ahora viene esto en China. Y, y específicamente en el municipio de Salinas Victoria, ¿no? que, que es donde está Hofusan, que es el parque que mencionábamos hace ratito. Y seguramente hay otros, pero, pero en el caso particular de, de Salinas Victoria, ahí está eh, eh, Hofusan. Es donde se está poniendo Hisense, que es una empresa pública china, tiene como 100 mil empleados alrededor del mundo. Es, es la, o sea, esta empresa es la que hace todas las teles Hitachi, eh, Lucent, las teles de Toshiba, Sharp, etcétera, ¿no? Ellos ya tienen una planta de televisiones en México, en, en, en Tijuana, pero aquí están haciendo una inversión gigantesca. De entrada, en la primera etapa son como 260 millones de dólares que va a estar en ese municipio. Pero detrás de Hisense vienen muchas otras empresas, al menos unas 20 que debieran de estar ya funcionando para finales de 2023. Entonces, si nos vamos a ver, en la, la población de Salinas Victoria son 86 mil habitantes según el censo del 2020, eran 86 uh -huh. mil habitantes. ¿Cómo se va a transformar en los siguientes 10 años? Porque si creciera de una manera similar a lo que sucedió en pesquería, significaría que podría crecer a más de medio millón de habitantes. No significa que va a ser exactamente igual, pero, pero yo sí creo que, que con la llegada de este tipo de inversiones, pues esa zona se va a cambiar por completo. Y ojo, con toda una serie de problemáticas de agua, de vivienda, con toda una serie de retos que habrá que resolver.
1: Sí, y, y, y esa, creo que esa parte no, no, no la hemos tocado, pero la, la infraestructura necesaria para crecer a velocidades este, eh, rápidas, la verdad es que sí es un reto muy difícil y, y requiere de colaboraciones públicas, privadas, que cuando se dan, eh, todos salen beneficiados, pero es difícil que se den. Hay muchos actores, hay muchos intereses, hay muchos temas prácticos también de, de terreno, de, de desarrollo, llaman lo, que, llaman lo que se necesita llamar pero no es algo fácil de aterrizar. Porque, por ejemplo, en, en paralelo a lo que, lo que cuentas tú de los parques industriales, platicando con, con otro otro family office que, que pues, lo contaron en confianza, no puedo decir cuál es, pero justo dicen que tienen un proyecto de un parque industrial que está frenado porque no han podido garantizar que va a tener el suministro de electricidad que necesita para darle, darle luz a, a su gente. Entonces, ese es, es el otro lado. Este, digo, por un lado... Con lo que hemos platicado hasta ahorita es todo como el lado optimista de lo que estamos viendo, pero también hay un lado práctico real que no está tan fácil eh, lograrlo y va a requerir mucho esfuerzo de muchos actores sí. del lado sí. privado y del lado
0: público. Sí, hay muchas cosas que se van a atorar y hay, y, hay, y hay, bueno, que se están atorando, pero que, pero, pero que vamos a tener que trabajar para, para resolverlos. Ahora este tema a me, mí... Más allá de, de me, me gusta mucho porque más allá de los problemas políticos, como que somos muy dados a ver todo lo malo que sale en nuestro país y que si, este, pues, pues, las cosas que dice el presidente, que, y, 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 y siempre que explicaba yo este tema con la gente que estaba hablando en New York me decían, sí, pero podríamos estar mejor y que, cómo sería si realmente dijéramos las cosas bien. Está bien, o sea, siempre podemos ver ese otro lado, pero, pero más allá de todos los problemas políticos para mí. Esto es una realidad que tenemos ya en México y, y más que perdernos en las cifras y en los datos, yo creo que se trata de estar conscientes de lo importante que es esto para nuestro país y para nuestras empresas y, sobre todo, identificar qué tipo de oportunidades podríamos aprovechar. O sea, ¿será que están llegando nuevos clientes para mi negocio o qué le puedo yo ofrecer a estas nuevas empresas? ¿Será a lo mejor que, que estas empresas van a necesitar algo que, que difícilmente van a encontrar en nuestro país y que a lo mejor yo se los puedo dar? ¿O qué cambia en el entorno competitivo que impacta a mi empresa para bien o para mal?
1: Claro, ¿y qué pasa? Te doy un ejemplo igual y medio banal, pero, pero creo que, que aterriza el punto. Por ejemplo, en, en China, el, el live shopping a través de sus super apps es súper común, es un porcentaje importante en retail. Sí. En México y Estados Unidos hay un poco de live shopping, pero no, ni cerquita de porcentaje. ¿Qué claro. pasa cuando una población importante de Salinas Victoria, como pasó en pesquería, eh, son chinos que llegan con sus hábitos de consumo chino. Bueno, y tienes un canal nuevo de retail. Yo realmente claro. lo, lo, lo cuento yo sesgado porque es, es, es la vertical en la que estoy, pero sí. es un ejemplo sencillo que, que ilustra mucho lo que dices tú. Bueno, qué nuevos canales se van a hacer, qué nuevos cambios culturales, qué nuevas oportunidades de dar servicio logístico, de energía, de, de venta de. de Educación, tierra. de todo. Educación, igual hasta el tipo de departamentos. ¿Qué pasa si aquí tenemos una manera muy específica de hacer departamentos, pero igual ya están acostumbrados a otro layout donde en la recámara va aquí en vez de que hay esto? Bueno, igual ya hay oportunidades nuevas para desarrolladores. Hay, 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 hay muchas cosas que igual y, y le podríamos replantear. Eh, eh, pero de que, de que hay una, una cantidad de oportunidades que creo que este, va a haber y es difícil de dimensionarlas va a haber.
0: Buenísimo Rubén pues mil gracias, esto es el, el fenómeno del new shoring, aquí hay alguno, algunos datos si les interesa eh, dar seguimiento a lo que está pasando pues prácticamente todos los días en el resumen que mandamos en, en White Paper hay información de, de empresas que están llegando a, a nuestro país otra vez, si no tienen una cuenta, la pueden crear en whitepaper.com.mx vale mucho la pena el, el, el producto principal al final de White Paper es el newsletter que mandamos todos los días y, y seguramente van a encontrar muchísimo valor muchísimas gracias, gracias Rubén y seguimos en contacto gracias René por invitarme que estés bien Este fue un episodio de Arquitectura de las Empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.